0: Buongiorno amici del wrestling italiano veramente autentico, rieccovi qua, viva il podcast. Quest'oggi abbiamo un ospite beh, decisamente interessante, lei è una donna per l'appunto. Lei è una persona veramente, veramente autentica aggiungerei Oltre ciò è una delle migliori combattenti del panorama italiano E avrà una lunga strada anche a livello europeo secondo me Con noi Bianca, buongiorno eretica
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dei complimenti Troppo buono, lei è sempre troppo buono
0: Allora innanzitutto come è passata questa quarantena direi?
1: Beh, principalmente a casa, a casa a studiare perché c'è una cosa chiamata laurea da prendere e principalmente in casa con i miei adorati gatti che tu conosci bene.
0: Assolutamente sì e sappiamo anche che loro hanno paura di te, però non lo, non lo diciamo troppo forte. Oggi siamo qui per parlare, per sdoganare e per conoscere questa nostra atleta. Innanzitutto, Eretica, vogliamo chiederti subito, pronti via, una domanda molto semplice, come stai?
1: Oh, ma grazie, Vedi, lei, lei sì che sa come trattare gli ospiti, no, molto, molto bene. Molto bene perché sono contenta che anche in questo periodo di quarantena eh, siamo riusciti a portare avanti gli allenamenti di wrestling in maniera virtuale ovviamente quindi il wrestling per noi atleti non si è fermato da questo punto di vista e speriamo di poter ricominciare anche a fare allenamenti fisici e soprattutto spettacoli prima possibile
0: allora, partiamo subito da una domanda un po' piccante, diciamola così. Eh, in un sondaggio recente apparso sul canale Telegram della Viva, sei risultata una delle lottatrici, con... anzi, eh, la caratteristica migliore che ti è stata data è stata un'ottima lottatrice. Come ti rivede rispetto a questo sondaggio?
1: Eh, sono complimenti che fa molto piacere ricevere e che a me personalmente mettono tanta pressione perché io sono una di quelle persone e tu lo sai che se gli fai troppi complimenti poi gli viene l'ansia da prestazione perché ha delle aspettative da mantenere quindi sicuramente lo vedo come uno spunto per migliorare sempre di più e poi magari posso essere contenta perché insomma vuol dire che il mio lavoro sul ring viene apprezzato quindi sicuramente sono contenta
0: Allora partiamo subito dall'inizio in questo caso, chi è Eretica?
1: (ride) Eretica... è una bella domanda. Eretica è un personaggio che per me significa tanto perché è con lei che mi sono approcciata al mondo del wrestling è un personaggio che mi piace tanto interpretare perché proprio per le sue caratteristiche mi dà la libertà di fare un po' quello che voglio insomma parliamoci chiaro Eh... non mi sento assolutamente limitata con lei sento di poterla caratterizzare sempre di più sento di poterla migliorare Non, non mi rispecchia come personalità, anzi possiamo dire che per tante cose è completamente opposta a me, eh, quindi ha quasi una funzione catartica interpretare questo personaggio sul ring.
0: Come ha cominciato Eretica?
1: Eretica Ma intendi come è nato il personaggio o... quando ho
0: cominciato è un giorno ha detto voglio fare resti mi iscrivo a una scuola perché ah. ricordiamoci va sempre iscritto. le scuole non esiste come ho visto in certi video ultimamente vedere determinate cose senza avere una base
1: no no assolutamente hai fatto bene a ricordarlo se, se uno vuole imparare quest'arte meravigliosa che è il wrestling, ci sono tante scuole in tutta Italia, quindi invito tutti a informarsi, informarsi su quale sia la scuola più vicina, e se la scuola è lontana, se la passione è grande di non farsi scoraggiare, però hai fatto benissimo a ricordarlo. Niente, io praticamente scrivevo, scrivo ancora su un sito chiamato Zona Wrestling, eh, non so se tu conosci, e praticamente un bel giorno mi dissero guarda c'è un evento della ICW eh, in Toscana e mi dissero guarda ti andrebbe di andare a fare un report live dell'evento? E io dissi ma volentieri praticamente andai e ascoltando il presentatore che presentava lo show disse che c'era eh, una scuola di wrestling anche a Firenze, io abitavo vicino a Firenze in quel periodo e dissi no. Fantastico, De- devo andare a provare devo assolutamente andare a provare quindi è nato diciamo la mia passione è partita da fan a... poi da fan sono passata a scrivere di wrestling e poi dallo scrivere di wrestling sono passata a farlo
0: qual è stata diciamo la cosa tra virgolette più dura che hai trovato allenandoti?
1: allora per me come persona il fare fronte a tutte le insicurezze che il wrestling ti mette davanti perché io personalmente sento molto la responsabilità eh, di lavorare bene con l'avversario quindi di non essere un pericolo per gli altri io ho molta più paura di essere un pericolo per gli altri che, che per me stessa Quindi sicuramente la parte più dura per me è stata superare tutte le insicurezze che provavo quando mi trovavo di fronte a fare qualcosa di nuovo. E poi aggiungerei, se mi permette, una cosa molto importante. Io inizialmente ho commesso l'errore di sottovalutare l'importanza dell'allenamento fisico. Perché penso che tanta gente quando si avvicina alla disciplina magari sottovaluti l'importanza di di un corretto allenamento, di avere una forma fisica che ti permetta di fare queste cose in sicurezza per te e per gli altri. Ho visto tanti ragazzi cominciare e poi smettere quando si sono resi conto che allenarsi a fare wrestling non comprendeva soltanto imparare a fare le mosse quelle due ore, due volte a settimana, ma anche fare un allenamento costante, una dieta costante a casa.
0: Invece qual è la cosa, almeno a livello iniziale, che ti ha detto questo
1: per me? Il fatto che, allora io non sono mai stata una persona competitiva e il fatto che questa fosse una competizione che però non si basava sul dover sovrastare l'avversario ma imparare a lavorarci insieme. È uno sport di squadra in tutto e per tutto. Quindi questa è la cosa che mi ha fatto pensare, è lo sport che fa per me. Arriviamo
0: a, se non sbaglio, maggio, non vorrei dire un'eresia, o aprile 2018. Aprile. Aprile, te lo ricordi meglio di me. Eh? <ride> Siamo in una cittadina eh, dell'Emilia, si chiama Rubiera, e Eretica debutta. sul ring, perché poi diremo che percorso ha fatto. Che...
1: indovina, ansia, tanta ansia e tanta paura, Eh, perché sì, penso che eh, un po' quella quella paura buona di salire sul ring non ti abbandona mai, io ho avuto la fortuna di conoscere tanti atleti eh, con tanta esperienza sul ring e ho avuto il piacere di conoscere Al Snow e lui ha detto il giorno in cui non mi verrà, non mi scapperà, posso dirlo, di andare in bagno prima di un match sarà il momento per cui mi devo ritirare. Che se non c'hai più la paura di salire sul ring, non va bene. E io lì mi sono detta: ah, ok, perfettamente normale. Quindi la, la cosa principale prima del match, ovviamente, era l'ansia. Dopo, una grandissima felicità. Assolutamente. Perché ero riusci- ero, avevo fatto un passo in più nella, nella mia carriera.
0: Io ricordo due episodi. E un video bellissimo del tuo ingresso dove. Eh, stavi sbagliando di uscire le, con le tempistiche, sei stata fer- letteralmente fermata di peso e un, invece un ricordo mio personale che vedendo i segni delle corde eh, sulla tua pelle mi ero spaventato, ho chiamato addirittura la, me- la guardia medica tra l'altro questa <ride> cosa. però sappiamo che prima di debuttare tu hai fatto per tanti anni la manager
1: eh sì, sì sì perché Eretica appunto è nata come manager perché diciamo che eh, si può usare questa tecnica per i ragazzi che magari sono agli inizi per fargli prendere un po' di confidenza sul ring e si può usare anche la tecnica di farli esordire magari come manager e appunto io allora eh, mi proposero questa cosa e io scelsi di fare la manager di Killer Musk e quindi creai, creai eretica che inizialmente era la, non la, valletta, però la manager di Killer Mask che solo successivamente dopo ha, ha preso una sua identità. Non mi vergogno a dire di averla creata come un personaggio di contorno, non c'è niente di male. Che però
0: vedremo in fra, fra un po' che questa tua alleanza poi, come in tutte le cose, si è rivelata successivamente Eh, controproducente o meglio che gli altri stiamo lontani dai nemici ma stiamo lontani anche dagli amici ma lo scopriremo dopo guardando un po la tua storia e quanti match hai fatto attualmente eh?
1: aiuto (ride) allora in realtà singoli meno di 10 purtroppo Eh, tra eh, match di coppia a battle royale cose del genere magari li superiamo ora sinceramente non me ne ricordo di preciso sicuramente pochi molti pochi purtroppo però per fortuna devo dire ho avuto ho la possibilità di fare tanti allenamenti eh, durante insomma, le sessioni sulla, con la scuola di wrestling e abbiamo l'occasione di provare tanti match di fare molte prove quindi Uh, sicuramente è uno svantaggio averne fatti così pochi ma poteva andare peggio
0: una domanda che ovviamente ci facciamo tutti e facciamo a tutti chi è stato il tuo avversario migliore o per meglio dire quello con cui hai adorato lavorare
1: Eh, allora uh, guarda Potrei dire una cosa fuori contesto e dire che io adoro lavorare con i miei allenatori in allenamento, quando facciamo i match di prova. (ride) Però eh, sul ring, cioè parlando proprio sul ring, eh, la mia avversaria preferita è stata Jenna Van Mussel, che è una lottatrice americana che ha fatto qualche passata a nxt e perché diciamo che ha questo modo aveva questo modo di lavorare molto diverso dal mio totalmente diverso dal mio che mi ha spinta a mettermi alla prova eh, ed era penso il secondo match tra l'altro quindi proprio dopo il secondo match dopo il debutto già ti trovi con una persona che ha un modo di lavorare totalmente diverso dal tuo ed è stato bellissimo però però
0: però è stata una cosa che ti ha segnato dentro
1: assolutamente
0: andiamo al 31 marzo 2019 diciamo eh, che per causa di forza maggiore hai dovuto fare hai vinto un match storico per causa di forza maggiore ma è stato il primo Fatal 4-Way Elimination dentro lo Steel Cage cioè una cosa che ti sembra una brutta <ride> cosa, in realtà il, match, il primo match della gabbia è fatto dalle donne, a eliminazione in quattro. E ha segnato anche un'altra cosa, la vittoria del tuo primo titolo. Che sensazione hai provato?
1: Hmm. Eh, subito dopo ho avvertito un gran senso di responsabilità, nel senso ho questa cintura adesso se prima davo il 100%, devo dare il doppio eh, non perché avere un titolo significhi valere più degli altri non, non sto dicendo questo ma ovviamente è innegabile che se hai un titolo la gente a, da te si aspetta ancora di più eh, quante volte magari dice vediamo un match titolato che se fosse stato un match normale sarebbe piaciuto ma con il match titolato risulta deludente no? Quindi un gran senso di responsabilità e e poi ovviamente di contorno ansia, paura, terrore, tutte le varie declinazioni della paura. Tra
0: l'altro ricordiamo sulla Rai l'hai vinto, tra virgolette.
1: Eh. <ride> si aggiunge alla, alla, alla particolarità di questo match, cioè il fatto che ci fossero le riprese della Rai.
0: Un'altra cosa molto interessante che ha eh, fatto conoscere a molti il personaggio eretica è stato il tuo promo, che ha recentemente ha proposto sul canale Telegram, ovviamente per il sondaggio. <ride> eh, c'è stato questo mutamento di personalità, diciamo, di eretica, eh, da una ragazza che comunque speranzosa di, di fare presti di far bene ha letteralmente una persona ossessionata. Come hai visto questa transizione?
1: È venuta in maniera molto naturale, io ho cercato di ascoltare il personaggio, di cercare di medesimarmi il più possibile e pensare a come avrebbe reagito una persona come eretica che si trova eh, a avere un'opportunità titolata e a dover aspettare un anno, diciamolo insieme, un anno per un'altra opportunità titolata. Quindi ho incanalato tutta questa frustrazione in quel promo e è venuto da sé, poi quello che dovevo dire. Mentirei se dicessi che non, che non l'ho riprovato cento volte, però poi è venuto da sé.
0: Questa, questa modifica del personaggio però è piaciuta tantissimo alla gente, tanto più che spesso e volentieri nelle interviste della Viva salta fuori fra le domande: cosa ne pensi di Eretica?
1: Questa cosa
0: come ti fa sentire?
1: Beh, mi fa sentire che è un personaggio che suscita interesse. Ora parliamoci chiaro: un personaggio come quello di Eretica non è innovativo nel mondo del wrestling assolutamente. Però mi fa pensare che magari sono riuscita, pur basandomi su certi stilemi classici del personaggio un po' pazzo, un po' cattivo, un po' infantile, a dargli qualcosa, una caratteristica mia che in un modo o l- nell'altro rimane nella memoria della gente, questo mi fa molto piacere, oltre a darmi sempre una certa quantità di ansia, fatemi pochi complimenti gente perché poi io vado in crisi.
0: Un'altra cosa interessante è stato il tuo match a Tempesta Tricolore, quello fatto con Domiziana. dove c'era una particolarità nella stipulazione, ce la vuoi ricordare?
1: La particolarità della stipulazione era che il mio titolo era in palio, ma l'avversaria, se voleva avere un'opportunità titolata, doveva mettere a sua volta qualcosa in palio.
0: Come direbbe qualcuno, un po' da cattoni, ovviamente, ma va bene così. Ovviamente una battuta.
1: Mi sembra giusto, scusa, io metto in palio il titolo e non devo ricevere niente in cambio. Mi sembrava la stipulazione più giusta.
0: E in quel caso, in questo caso decisamente un match eh, molto buono, solido. Cosa ti ricordi quel match?
1: Allora, cosa mi ricordo? Eh, mi ricordo la, la location molto particolare, eh, molto bella e... Mi ricordo l'ansia, perché penso fosse la prima difesa titolata, se non sbaglio. Quindi ricordo che sono stata a lungo a pensare a come avrei potuto caratterizzare Eretica nel suo ruolo di, di campionessa. E quindi mi ricordo che mi sembra che avevo cambiato addirittura la musica d'ingresso, avevo proprio deciso di, di, darle, di cercare di darle un twist in più, spero di esserci riuscita in qualche modo. Faccio i complimenti a Domiziana, permettimi perché è una ragazza che ha affrontato tanti problemi nella sua carriera di wrestling e non si è mai arresa, le ha affrontate e le ha superate tutte. Non entro nei dettagli però non ha avuto un percorso facile e sono contenta che stia continuando a allenarsi e non vedo l'ora di fare un altro match con lei.
0: E chissà mai che non sia presto questo match. Però arriviamo, l'avevo anticipato prima, all'ultimo match, l'ultimo show fatto, anzi viva
1: no?
0: Dove in è successa una cosa molto molto particolare te vuoi raccontare?
1: Ah, eh, devo, proprio, devo proprio rimangarle queste brutte cose non possiamo possiamo passare oltre
0: è diritto di cronaca, no?
1: <ride> Maledetto E niente, dovevo fare il match con Emily Ramirez, una ragazza giovanissima che ha 18 anni, 19? Una ragazza 18 anni e che aveva messo in palio il suo ruolo nella stable dei demoni del caos, giustamente perché eretica non lotta mai se non ha qualcosa in cambio. Io avevo il match in pugno, ora parliamoci chiaro: io avevo il match in pugno, solo che a un certo punto, dal backstage, è arrivato Killer Mask, il quale ha deciso di distrarmi e Emily ne ha approfittato. Mi sono beccata una spear che ogni tanto la notte la sento ancora proprio sulla schiena, proprio sulla schiena bassa. E ho perso il titolo Quindi
0: il tuo ex assistito si è rivoltato contro di te Sost-
1: Che ingrato S- eh. Maledetto
0: Abbiamo una news d'arti Settimana prossima nostra ospite sarà la campionessa italiana Quale well, anche l'unità di sfida? Mm.
1: Sono curiosa di sentire la sua versione della storia Sono curiosa di sapere cosa si prova ad aver vinto il titolo Non correttamente ma un aiuto esterno. Io sono convinta che lei non sia contenta, io sono convinta che lei voglia affrontarmi onestamente. Beh. Vediamo beh, se ho ragione. Come
0: ricordato dalla presidentessa Jessica Magno, al prossimo show, che doveva essere a marzo, poi a eh, me ne sapete, il discorso Covid, non stiamo qua a parlarne, E eh beh, eh, tu hai diritto alla data zero shot al primo evento disponibile per eh, riconquistare o, ahimè, confermare Emily come campionessa. Come stai preparando questo match?
1: Mi sto allenando come non mai, anche perché voglio dire se non sfruttiamo questo periodo per allenarci quando lo dobbiamo fare. Mi sto preparando fisicamente e psicologicamente, ho intenzione di essere, di arrivare. In una forma migliore di, di quanto lo sia mai stata.
0: Abbiamo finora parlato di eretica. Parliamo un secondo di Celeste.
1: Ma certo, aspetta che... Devo cambiare un attimo personalità, se no qui... Ok, vai, ci sono.
0: Chi è Celeste?
1: Celeste è una ragazza... con con tante paure, con tante ansie, con tante insicurezze che piano piano le sta affrontando. Il wrestling mi ha aiutato tantissimo. Io ero una persona che inizialmente entrava nel mondo in punta di piedi, nel senso non volevo farmi notare. Era proprio una di quelle persone che si chiedeva in disparte da, da tutto. Questo mi ha portato a essere, non dico sola, per buona parte della mia vita, però, insomma, quasi. E Il wrestling mi ha aiutato tanto, mi ha cambiato tantissimo, perché è un po' difficile essere una persona timida e mentalmente pensare di volerti esibire da, davanti a centinaia di persone, no? Quindi è stato un bello sprint e mi ha cambiato tanto. Sono sempre io, non penso di essere cambiata più di tanto a livello personale, però sicuramente mi ritengo più sicura. Più, più spigliata, più estroversa rispetto a come ero prima.
0: Che sogna Celeste per il suo futuro da qua dieci anni e che sogna è da pochi anni?
1: Allora, parliamoci chiaro: io non sono una di, quella, di quelle persone, credo, che arriverà mai a dire mollo tutto e che ne so, vado in America e inizio a fare wrestling. Io ho trovato un compromesso tra eretica e celeste che è quello di cercare di crescere il più possibile in Italia e di fare più esperienze possibili, anche all'estero, magari, se, se ci riuscirò, diciamo in ambito europeo principalmente. Quindi gli obiettivi di eretica sono quelli di fare sempre più esperienza, affrontare più avversari possibili, fare più lezioni, più seminari possibili e migliorare sempre di più perché nel wrestling la quantità conta, è inutile regarlo. Gli obiettivi di Celesti a brevi termini sarebbe que- sarebbero quelli di laurearsi, trovare una casa un po' più grande, trovarsi un lavoro, farsi una famiglia. Poi vedremo come, si, come le due cose, diciamo, si congiungeranno, però vai eh, sogni di una, per, di una persona comune insomma un lavoro, una casa, una famiglia non è niente di speciale però è il mio piccolo sogno ok
0: abbiamo l'ultima domanda la solita fai un appello ai tuoi fan alle persone che ti no? tra l'altro mi piace sempre ricordare eh... fra le eh, nuove leve che tutti ricordano c'è anche questa eretica e questa cosa mi fa bene oh grazie prego un appello
1: (ride) allora un appello ai fan sicuramente è continuare a seguire non eretica ma il wrestling italiano in questo momento difficile mi rendo conto che il wrestling italiano può sembrare molto diverso da quello che siamo abituati a vedere in televisione ma porta le stesse emozioni. Chiunque abbia avuto la fortuna di vedere un evento di wrestling italiano dal vivo, sono contenta che uh, non ha provato le stesse emozioni che puoi provare vedendo il wrestling americano, e perché l'arte, la passione è la stessa. Poi possono esserci mezzi diversi, possono esserci atleti diversi, ma il wrestling è sempre wrestling, quindi assolutamente ora più che mai continuate a supportare il wrestling italiano eh, superate un po' questo pregiudizio, questo scoglio guardate più wrestling che potete sperimentate e, e venite a vedere gli show della viva che stanno facendo un lavoro mi permetto di dirvelo, stanno facendo veramente un lavoro eccellente perché hanno iniziato un processo di miglioramento che penso che fra poco farà sotto gli occhi di tutti ci proviamo
0: innanzitutto io ti ringrazio ti auguro innanzitutto buon pomeriggio e, e spero che tu seguire la prossima puntata per sentire la risposta della tua persona. Poi ovviamente avrai sempre non la risposta di replica qua.
1: <ride> Però poi comunque allora monopolizziamo le puntate. Assolutamente. Troppo. Ti tocca fare il botte risposta. Assolutamente
0: sì. Per oggi tutti amici, ci risentiamo alla prossima.